0: Всем привет, это Полина и мой реалити подкаст Твои, Мои Наши Дети, подкаст, где я рассказываю свою историю, как быть мать-мачехой, а также делюсь историями других людей. И сегодня у меня в гостях Юля. Юля, привет. Привет. Юля, у меня уже второй раз. Я так рада, что ты находишь время, чтобы поучаствовать в моем социальном проекте, в моем подкасте. До этого Юля, напомню, оставлю ссылку на эпизод рассказывала о себе как о маме. А сегодня у меня Юля, она эксперт. Юля, расскажи немного о себе чем ты занимаешься и эксперты
1: в какой области. Всем привет. Меня зовут Юлия Куликова-Цай. Я мама четверых детей и а, третий ребенок у меня с расстройством аутистического спектра. По своей профессиональной подготовке, по первому высшему образованию, я биолог-эколог. Также я мастер-сертифицированный коуч, работаю с бизнесом, а, с представителями малого, среднего, крупного бизнеса, с предпринимателями и так далее веду бизнес-тренинги, и также я стала психологом. И, собственно говоря, почему я стала психологом? Потому что как раз-таки появился Арсений, у которого в два с половиной года был диагностировано расстройство аутистического спектра, и нужно было что-то делать. Это такая была не очень простая и понятная история, потому что, как это часто бывает, да, ты никогда не можешь подготовиться к таким вещам. И мне пришлось как-то учиться взаимодействовать со своим ребенком, находить какие-то инструменты, каким образом я бы могла его реабилитировать. И, собственно говоря, это все привело меня к тому, что я сейчас прям заканчиваю программу как поведенческий аналитик для того, чтобы дальше работать с детьми и родителями и помогать им в процессе реабилитации и абилитации своих детей.
0: Сегодняшний эпизод, он будет своеобразной такой методичкой, потому что я считаю, что люди, которые сталкивались с разными проблемами внутри семьи, особенно если это касается детей, ты как родители разбираешься детально, до атомов. И ты как раз сказала, что твоего сына Арсения, у него расстройство раз. И на примере расстройства этого мы поговорим о разных темах. Почему я говорю, что это методичка? Потому что... Во-первых, мы поговорим, если вы столкнулись у вашего ребенка раз. Во-вторых, на примере такого заболевания мы можем вообще говорить о том, что если вы столкнулись с какой-то проблемой, с каким-то заболеванием, то вы можете действовать так. Да? То есть это как шаблон, потому что неважно, с чем вы столкнулись, у вас ребенок с особенностями в семье и нужно что-то делать. Мы поговорим о психологическом климате в семье. И, наверное, даже затронем тему, которая, я считаю, всегда нужно затрагивать, это как общество реагирует на детей с особенностями. Еще раз ее поднимем, еще раз по ней пройдемся. Поэтому вот у тебя появился ребенок с особенностями и у родителей, у других тоже не тебя будут слушать, что же делать в этот момент? Вот, например, какие-то фактические факты, действия прям.
1: Я хочу маленькую водку просто еще дать: что бывают разные ситуации, раз, бывает разные. Может быть, такая ситуация, что ребенок уже родился, и у него прям элементы этого раса, они очевидны и видны. А бывает такое, что есть какая-то провокация. Например, это могут быть прививки. И я сейчас здесь ни в коем случае не выступаю как антиваксер. Это совершенно не к этому я говорю. Я а просто говорю о том, что в нашей ситуации, имея в виду, что у меня ну, была, так скажем, не идеальная неврология у ребенка при рождении, и у него была внутриутробная гипоктия, да, то есть пока я ходила беременная, соответственно, ну, определенные, так скажем, отягощающие факторы имели место быть, но они не были настолько критичными, да, потому что все равно способность детей к восстановлению функций и регенерации каких-то нюансов она огромная, совершенно колоссальная. Но в моей ситуации было так, что у меня ребенок выпал после второй пятивалентной прививки. Не буду специально никаких названий, ничего давать, чтобы не было паранойи да, у людей. То есть это как бы тут вопрос, да, личное дело каждого. Каждый выбирает так, как он хочет. Хочет делать, не хочет делать, ждет, когда ребенок взрослеет, делает прививки старше или как-то еще. Но здесь есть очень большой нюанс, что ты никогда не знаешь и спрогнозировать невозможно. Я знаю маму, девочки, которые сделали в два года вакцину такую же, как сделали Арсению. И у девочки случился инсульт. И совершенно, ну, в общем, среднестатистическая нормальная девочка в два года с температурой 40-41 оказалась в больнице по скорой, э, так как была вот такая безумная реакция. И все, она потеряла речь. Она стала очень тяжелым аутистом. Ее прям, даже вот тогда, когда я с ней познакомилась, в том центре, в котором посещал Арсений, она была ну, на порядок хуже, так скажем, реабилитировано, чем вот то, что, например, на сегодняшний день я имею с моим ребенком. И это тоже вопрос такого личного опыта. Поэтому, если вдруг вот так вот получилось, что вы стали замечать не просто задержку психомоторного развития у ребенка, нужно на это реагировать. Потому что чем раньше начнется вмешательство, корректное вмешательство, тем лучше, тем будут прогностически более сильные и хорошие позитивные результаты. И динамика действительно будет ну, просто на глазах заметна. То есть, если вдруг вот случилось, что, во-первых, начал подозревать, что что-то не то, что-то не так, какие признаки не просто задержки психомоторного развития, а именно расстройства аутистического спектра. Ребенок не смотрит в глаза, ребенок не склонен к коммуникации, да, потому что обычно уже в 2-3 года совершенно спокойно у нас у ребенка как минимум 100 слов в запасе словарным, да, и как минимум если ребенок даже еще не начал говорить в этом возрасте предложениями, то, ну условно там сказать пить, есть, там дай, на, да, вот такие всякие простые фразы, они а слова, фразы, может быть состоящие из двух из трех слов, они уже есть обычно в арсенале у ребенка. Если у ребенка идут трудности с пищей, идет отказ от определенных продуктов, если у ребенка начинается предпочтение по фактурам одежды. Потому что дети с расом, они очень чувствительные, и им временами бывает очень тяжело. Какие-то ткани, например, они могут вообще не переносить, типа колючей какой-нибудь, шерсти или какой-то определенной синтетики и так далее. Если ребенок там к трем годам вообще совершенно никак не переучивается на то, чтобы из памперса вылезти уже и пользоваться туалетом или горшком. То есть есть совершенно очевидные и понятные, не буду там дальше уже продолжать, но я вот самые такие очевидные признаки сейчас назвала. Хочу напомнить, что в нашей студии мы записываем классный подкаст «Откуда это во мне?»
0: Подкаст исследования как мы стали самими собой. Слушай классные истории и живой
1: юмор. Подписывайся на подкаст «Откуда это во мне?» Нужно собраться, взять себя в руки и обратиться к нескольким специалистам. В первую очередь это должен быть невролог угу. и невролог, который, в общем, понимает, что такое раз, Потому что у нас до сих пор в регионах есть специалисты, которые считают, что раз это вообще выдуманная история, ее нету, и вообще не надо тут придумывать. Это вообще детская шизофрения. Но, да, я сейчас скажу потом попозже немножко про разницу с детской шизофренией или умственной отсталостью. То есть там есть определенные нюансы. Второй специалист, к которому нужно идти, это клинический психолог. Но тоже тут есть маленькие нюансы, потому что... Чем младше ребенок, тем тяжелее провести диагностику, корректную диагностику. То есть тут возникают вопросы. Да, вот еще то, что не сказала из симптомов, это то, что, например, ребенок не ест сам, и, допустим, ребенок в 2-3 года не пьет из кружки, а продолжает пить из бутылки через соску.
0: Угу.
1: Это тоже такие моменты. Нужно провести диагностику. Желательно найти хорошего нейропсихолога, который бы смог провести тоже эту диагностику. Потому что ну, клинический психолог клиническим психологом... Но разница все таки да, в уровне подготовки простого, обычного клинического психолога и нейропсихолога, она существенная. Пройдя этих специалистов, нужно понять, что происходит. Да? То есть, возможно, потребуются какие-то дополнительные диагностики или какие-то определенные тестирования. Что дальше? Дальше нужно искать интегративную среду, в которой с ребенком будут заниматься определенные специалисты. Я рекомендую обращать внимание на центры, в которых на инклюзивные, во-первых, центры, да, в которых работы происходят. Например, есть группа детей совершенно обычных и нормальных, и в этой группе, предположим, ну, 20% это инклюзивные дети. То есть с какими-то определенными расстройствами или задержкой психомоторного развития. Угу. Почему это важно? Потому что аутистичные дети, они, в общем, с сохранным интеллектом в основном все. То есть они прекрасно все соображают, они прекрасно все понимают. У них проблемы с коммуникацией, у них проблемы с пониманием, у них проблемы с взаимодействием, то есть с простраиванием социальных связей. И когда они находятся в во взаимодействии в общем пространстве с обычными среднестатистическими детьми, то, естественно, что да, вот этот вот момент обезьянничества, ну, который имеет свой психологический термин, сейчас не буду терминами осыпать, он срабатывает, и он тоже очень сильно помогает. Дальше там должны быть специально обученные специалисты, потому что аутистикам им тяжело, им в основном, чтобы не смотреть, и чтобы никто их не трогал. Но ну, я не знаю, там, да, допустим, если это какой-то монтессори детский сад, то какие-нибудь там сыпучки пересыпать, вот сидеть там, я не знаю, из правого горшочка в левый пересыпать какое-нибудь там зерно или что-нибудь еще в виде этого. И никаким образом стараться не взаимодействовать с остальными членами группы. Поэтому специалисты, которые работают в садике, желательно, чтобы имели подготовку по основам ABA, да, это по-русски ПАП, это прикладной анализ поведения. Uh -huh. Там есть определенные схемы, каким образом взаимодействовать с такими детьми. Дальше. В идеале я бы предложила, но опять-таки да, здесь... Это такое предложение. Почему я там не могу на этом наставить? Потому что я живу в Петербурге, и я не знаю, как в других городах. То есть э, я как-то никогда не обсуждала ни с кем, как это происходит в других городах. Но тем не менее, в каждом городе есть детская психиатрия. И там есть комиссия, которая называется АМО или там раньше она называлась АМКО. Я бы рекомендовала туда обратиться. То есть это происходит через... Это абсолютно все бесплатно, да, чтобы не было разговоров о том, что как это восстановление ребенка – это прям какие-то адовые деньги. Да, это деньги, это всегда деньги, и надо быть к этому готовыми. Но это не только всегда деньги, то есть можно получать помощь, которую нам предлагает государство, и ну вот я не знаю на сегодняшний день это все было не так плохо. Соответственно, через своего районного психиатра, которому нужно попасть на прием, необходимо попросить. Пройти эту комиссию там будет четыре специалиста: это психиатр, это будет логопед, это будет клинический психолог и это будет невролог.
0: Mm -hmm.
1: Эти четыре специалиста, соответственно, посмотрят на ребенка, протестируют ребенка, проведут диагностику необходимую и дадут заключение относительно того, что на самом деле есть с ребенком. Что еще важно? Важно обращать внимание на различные интегративные системы, связанных с гимнастикой, с физической активностью, с крупной моторикой, не только мелкую моторику развивать, потому что крупная моторика, она влияет как раз-таки на работу речевых центров, и потому что мелкая моторика, она, в общем, больше, да, ну, грубо говоря, качество этого мышления, а крупная моторика, она заставляет все таки ä, запускать эту речь. Тоже стоит находить такие группы, где вот э, с детьми делают различные упражнения, дают им задания, они там ползают через всякие коридорчики, змейки, там э, их заворачивают, как э, сосисок в разные там, специальные матики и, ну, производят определенного рода стимуляции. Дальше, ну вот сейчас, да, не надо этого пугаться, я думаю, что здесь нужно просто понять для себя, если состояние проявления раса у ребенка достаточно серьезно выражена, то не надо бояться, и надо идти и получать пенсионирование. Mm -hmm. Ну, то есть, то, что называется у нас инвалидностью. Страшного в этом ничего нету. Ну, мало того, что это все таки какая-никакая финансовая поддержка государства. Особенно, я думаю, что это актуально семьям с небольшими доходами. Да, в любом случае, там, каждая копейка – это там, лишние таблетки, которые ты можешь купить, и лишние занятия дополнительные. Ну, не лишние, а дополнительные занятия, да, которые ты можешь оплатить. И не надо бояться этого диагноза, потому что диагноз можно снять. То есть сейчас мы находимся в такой ситуации, когда детям с расом дают пенсионирование до 18 лет, mm -hmm. и все дети идут по-разному. Кто-то выходит из этого состояния и прям вообще очень хорошо компенсирует свое состояние. То есть люди с высокофункциональным расом, по ним толком и не поймешь, что с ними что-то не так. Ну, то есть у них есть определенные особенности поведения, но они не настолько ярко выражены, да, чтобы, ну, условно говоря, эти люди были привязаны там, к психоневрологическому диспансеру, ходили там, в качестве трудовой терапии коробочки лепить. Нет, это могут быть прям классные специалисты, прекрасные айтишники, я не знаю, какие-нибудь там мультипликаторы там, и так далее, и так далее. Да? То есть люди где требуется усидчивость, такая хорошая работа, желательно поменьше социальных связей, как ни странно, но тем не менее. Но в целом, если удалось скомпенсировать большую часть, ну, скажем, негативных проявлений раса, то диагноз можно будет снять уже после 18 лет. Хочу поделиться этим сейчас, на что тоже стоит обратить внимание. Если у вас прям ребенок такой вот аутистический, то есть у него есть определенные сенсибилизации, например, там и звуковая сенсибилизация, как у Арсения, или это может быть реакция на свет, это может быть реакция на прикосновение, это может быть реакция на контакт глаза в глаза. Нужно очень четко, подбирая школу, понимать, где окажется ребенок. Если в школе есть ресурсный класс, внимательно смотрите и старайтесь узнать, какие дети будут в ресурсных классах. Потому что на сегодняшний день появился такой тренд, что мамочки, у которых детки, например, со СДВГ, а это совершенно другая история, и это вообще по-другому проявляется. И для этих детей у них нет такой сенситивности чувствительности, чувствительности да, к определенным вещам. И для этих детей, я не знаю, там, бегать и орать – это за норму. А аутистики, они не смогут это вынести. То есть они будут еще больше закрываться в себя и там, пытаться затыкать уши, как это у меня происходит с Арсением, и так далее. То есть у нас сейчас мамочки, получая инвалидность для таких деток, они их стараются засунуть в ресурсный класс. И получается, что бедные аутисты, для которых это все создавалось, они находятся в еще более тяжелой для себя среде. То есть, может быть, находиться там среди, скажем, ну, индивидуально один на один с педагогом или среди обычных детей в большом классе, может быть, было бы даже проще, чем вот с этими там, детками, которые ну, прям вот вообще гиперактивные да, и неусидчивые, и которые очень много отвлекают на себя внимание. То есть на это нужно тоже обращать внимание и иметь это в виду.
0: Арсений в каком классе учится? Он уже получается третий Третьим. класс. Ну третий, да. 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 Но а, да. в ресурсном, на дому, на домное
1: или в общем классе? У нас а, на домное обучение, да. да. Про общий класс пока я даже вообще не думаю, потому что сложно, потому что надо понимать, что другие детки, несмотря на то, что у нас школа все таки ориентированная на таких детей, она не специальная, она не какая-то там не ресурсная, но у нас школа просто изначально, которая была ориентирована на индивидуальное обучение детей. И там вообще было по 2-4 человека в классе, но их расширили из-за того, что, да, детей появляются и появляются, дома строятся и строятся в районах, да, и куда-то нужно этих детей пристраивать. И, в общем, вот их расширили до 25 человек в классе, но половина класса обычно это надомники и домашники. У нас индивидуальное получается обучение в школе. Мы два раза ходим в неделю в школу, три раза в неделю делаем домашние задания с репетитором. Угу.
0: Но он учится дома. в школе, не дома, да? не к нему приходит, то есть он сам идет.
1: Не-не-не, я его вожу в школу два раза в неделю, и мы решили, что это будет лучше, потому что все-таки дома слишком комфортная среда, и не всегда это правильно. Все-таки ребенок должен uh -huh. тоже как-то адаптироваться и получать новые социальные навыки, даже если это не очень там как-то приятно и так далее, но тем не менее. В общем, вот эти все вещи нужно иметь в виду. И что самое главное, что когда начинается какое-то... Но ты помнишь, что у меня Арсений э, ребенок от второго бывшего мужа. И был такой интересный момент, что даже он э, начал пытаться рассказывать э, мне и писать письма Мише, моему текущему мужу, о том, что от меня рождаются больные дети. Твоему новому мужу стал писать бывший
0: муж про детей? Ну, он же тоже да. как-то наполовиночку участвовал, хочу
1: заметить, в этот раз. Ну, вот... Участвовал? Вот как бы, да. <с <с да. И, и вот тут такой момент, что о чем я хочу прям вообще как бы трубить, что называется, из каждого утюга. Угу. Аутизм никак не связан с какой-то конкретной личностью. Есть куча факторов, которые так или иначе складываются, и Дети с расстройством аутистического спектра могут появиться у кого угодно, у самой идеальной мамы, у какого-нибудь гениального врача. Вот, пожалуйста, живой пример: Как раз там, где я сейчас обучаюсь, там преподает мама ребенка-аутиста, которая 10 лет назад, когда ее ребенку было 3 года, узнала, что у ребенка аутизм, да? И будучи врачом, реабилитологом, кандидатом медицинских наук, она обучилась на прошла все стадии обучения на поведенческого аналитика и открыла первый свой центр по работе с детьми с расстройством аутистического спектра в Новосибирске, переехала в Петербург, открыла здесь второй центр. Ну, то есть, это вот к слову да о том, что естественно, что она там не антисоциальная личность. Понятно, что раз она врач, тем более реабилитолог, да, у реабилитологов, как мы знаем, доступ есть к лекарствам рецептурным, строго рецептурным и жестко контролируемым, да, это и психотропы там и так далее, и так далее, и нейролептики. То есть, ну понятно, что там один пример, это там, не особо там пример, да, но как бы по статистике эти дети появляются где угодно, пожалуйста, там у того же самого, по-моему, Денира ребенок с расстройством аутистического спектра, да, и он там снимал фильмы про этих детей, там и так далее и так далее. То есть ни в коем случае не надо пытаться внутри семьи выяснять отношения, почему такое случилось. Это вообще никакого уже значения не имеет, если вы поняли, что у вас ребенок с расстройством аутистического спектра, то все, что нужно делать, это простраивать план, каким образом помочь ребенку, создать план абилитации и социализации. Ничего другого делать не надо. Не надо выяснять, почему какие-то гены там, не знаю, как-то не так легли, что-то не сложилось, а, наверное, у кого-то там бабка была какая-нибудь безумная, сумасшедшая или что-нибудь в этом роде. К сожалению, экология да, нашей страны в том числе и все те технические достижения да, в виде быстрого беспроводного интернета и так далее, и так далее, также оказывают влияние на экспрессию генов. И нет достоверной информации, каким образом появляется расстройство аутистического спектра. Да? Это не генетическое заболевание, это не даже, ну как сказать, это не... Какой-то фатальный диагноз, да? Вот то, что я хотела тоже пару слов сказать о том, что проблема там, нашего общества состоит в том, что на сегодняшний день если еще детский и подростковый аутизм он еще хоть как-то там обсуждается, муссируется, исследуется и так далее, то когда эти дети вырастают в 20 лет, им те, кто продлевают, не снимают диагноз, а те, кто продлевают диагноз, им ставят два диагноза. Шизофрения или умственная отсталость. И это... На мой взгляд, это очень плохо, потому что они не шизофреники, да, у них есть сходство, да, то есть это вот нестройность мыслей, особенность мышления, может быть не одна, ну как неординарные ответы на те вопросы, которые задаешь, не очень привычное для нас реагирование на какие-то вещи. Но в основном это люди с адекватным высоким интеллектом, то есть вот я даже по своему могу смотреть и таких же, вот я еще наблюдаю несколько товарищей. Они прекрасно все соображают, они виртуознейше врут, они заливают какие-то истории, там еще что-то. Но при этом у них есть свои какие-то определенные особенности. Причем у каждого свои. Нельзя сказать, что вот там поставишь двух детей с расом, да, и что они будут вести себя одинаково вообще не факт. Они могут вести себя совершенно по-разному. Поэтому здесь фокус внимания должен быть на том, что когда пытаются кто-то там обвинять, когда пытается кто-то там что-то... Ну, бывает, и я неоднократно слышала про ситуацию, когда там семьи распадались, там и мужчины уходили из семьи и так далее, и так далее. Ну, в общем, бог судья там, этим людям, которые так себя ведут. Это, ну, тут, к сожалению, да... Да есть... миллиард таких
0: историй вообще. Не только из-за рас, в принципе, когда сталкиваются с какими-то особенностями, именно заболеваниями в семье.
1: Да, и здесь, конечно, ну, важно, чтобы все-таки, ну, знаешь, это у меня на это всегда есть такая фраза, что неважно, какое у вас было детство, пять лет психотерапии нужно пройти всем. <смех> Потому что, ну, в общем, так или иначе, да, там были очень хорошие родители или были очень плохие родители, это не важно. Все равно что-то что вот у нас в голове там складывается, может быть, не таким образом, как нам хотелось бы, и это вызывает у нас какой-то определенный внутренний конфликт. Да, нам хотелось чтобы все было там идеально, и в розочку, и с единорогами скачащими рядом, а получилось все немножко по-другому, да, там вокруг бабки и ешки бегают, там и леши Но что делать, да, то есть здесь вопрос самый главный в том, чтобы все-таки найти.. Внутренние силы, найти ресурсы и понять, где их можно черпать. Потому что путь, который предстоит пройти родителям ребенка с расстройством аутистического спектра... Это серьезный путь, это не шуточки, это невозможно делегировать. Этот ребенок все равно находится в семье. Ну вот,
0: а что посоветовать все-таки родителям? Вот мы так немножечко коснулись климата в семье, да, когда начинается, естественно, с первой mm -hmm. очередь взаимное обвинение. Слушай, у меня у детей все в порядке со здоровьем, и то, когда плохо кто-то себя ведет и говорит, это твоя дочь, это твой сын. Ну, поняла, это все равно перекидки такие yeah. существуют. Что еще может приводить к расстройству климата в семье и, наверное, как с этим быть? Ну, допустим, все уже успокоились, никто никого не обвиняет, нужно что-то с этим делать. Ну, а вся перестройка, это же как адаптация. У тебя получается новый человек. Ты думал, что у тебя такой человек, а у тебя новый. И надо к нему как-то привыкать, подстраивать всю свою работу. Но ну, это же прям тяжело. Вот, возможно, ты что-то сейчас скажешь, как ты посоветуешь, как быть в этих ситуациях. Потому что я уверена, что ты прошла это в своей семье.
1: конечно. Я считаю, что в первую очередь нужно понять, что не надо ложиться костыми, потому что ребенку нужна здоровая и счастливая мать. Мать должна быть действительно настолько счастливой, насколько это возможно. И более того, мать должна проявлять совершенно нечеловеческую колоссальную любовь к своему ребенку. Если у мамы возникают негативные чувства по отношению к ребенку, ну вот просто бегом бежать, во-первых, к психологам. Mm -hmm. И, возможно, в те же самые центры, в которых есть школы для родителей, где можно пообщаться с такими же родителями и понять, что ты не один в своей беде, и что таких людей на самом деле в последнее время много. Ну да, да, то есть если мы просто даже прикинем, что где-то там, ну, условно, 50 лет назад проявление э, аутизма и расстройства аутистического спектра было, ну, в среднем один на 10 тысяч детей. Один случай. Сейчас это один к 50-100 в зависимости от региона, от страны. Но это огромная, совершенно колоссальная статистика. То есть, ну, грубо говоря, вот на один там микрорайон, да, я вот живу в жилом комплексе, где больше тысячи квартир. Ну, то есть, да, вот по этой статистике у меня здесь во дворе может быть э, около там 100 детей с определенными особенностями. Это много. Ну, это я там, понятно, что я сейчас такую условную статистику беру. Поэтому что важно? В первую очередь важно найти ту среду, где есть вот эти люди, родители этих детей, и ну, пообщаться с ними, поговорить с ними, обсудить, как, что тяжело, как тяжело, да, как они там решают какие-то ситуации. Сходить в школу для таких родителей, для того, чтобы получить определенные ответы, во-первых, на вопросы, во-вторых, возможно, определенные навыки взаимодействия и коммуникации со своим ребенком. В-третьих... Я понимаю, что это тяжело, я понимаю, что это заставляет э, мобилизовать все силы и так далее. Да? И опять-таки, э, еще раз повторюсь, что ситуации финансовые, в том числе у всех разные. Но нужно постараться организовать занятия для такого ребенка с, со специально обученным тьютером, который будет помогать выстраивать поведенческие реакции, предсказуемые поведенческие реакции. И это обязательно нужно, потому что от чего мы страдаем больше всего? Ну вот в быту, да, от того, что мы не можем спрогнозировать, как себя поведет ребенок. У меня была ситуация, вот специально сейчас о ней хочу рассказать. Когда Арсению было лет семь и он еще не ходил в школу, чего-то мы с ним поехали погулять. А может быть ему было и не семь, а может быть еще это было до рождения Гриша. Но что-то я уже сейчас плохо помню. Но ну, я помню, что я была с ним одна без э, младшего. Мы зашли в туалет, потому что ему надо было в туалет, и он что-то начал как-то себя странно вести, и вдруг, а так много людей еще зашло, так много женщин, и все обращают внимание, и вдруг он просто заваливается на пол и начинает истерить, орать, ну это то, что вот свойственно, да, в более младшем возрасте такое поведение свойственно этим деткам. Все вокруг просто там начинают куда-то что-то хлопать и так далее. Я на это все абсолютно стою, смотрю, никак эмоционально не реагирую. Да? То есть, ну, я выбираю определенную реакцию, которая называется профессиональным языком гашения у поведенческих аналитиков, для того, чтобы не поддерживать эту историю, да? чтобы все-таки ребенок понял, что вот это поведение оно неприемлемо. И вплоть до того, что ну, я его прям как бы, я его не поднимаю, я не помогаю ему встать, а я его хватаю за руку и просто выволакиваю из туалета. Естественно, там осуждение я получила вагон и маленькую тележку. Я не знаю, может быть, там кто-то даже меня и проклял, понимаешь, между делом, за то, что я вот такая сволочь, анимать, как мать. Бы. Но нужно понимать, что то, что ты делаешь, ты должен понимать, что ты делаешь и для чего ты это делаешь. Потому что люди вокруг они не знают, и они живут совершенно другими стереотипами, они живут совершенно в другой системе. Да? Они считают, что если ребенок вот так себя повел, то надо срочно там успокоить, пожалеть, приласкать там и так далее, и так далее. Но они не понимают, какие причины следственные связи. И это то, что нужно обязательно учитывать. То есть
0: нельзя, нельзя жалеть было или почему? Вот мне тоже интересно
1: стало. Слушай, да, есть такие реакции, которые совершенно неэффективно жалеть, потому что это будет поощрение этой реакции. То есть, ну, условно говоря, да, вспомним классический пример. Мы приходим в магазин, ребенок видит конфетку, или там какую-то игрушку, которая ему вот просто вот... Э... Ну, да, да, да. так Алиса очень делала. сильно нужна. Угу. Да, нужна прям до такой степени, что просто вот сейчас вот все, вот мы прям ложимся тут же uh -huh. на пол, да, да, на да, животик, да. желательно еще в каком-нибудь красивеньком там наряде, беленьком, аккуратненьком, да, там и так Будь далее. День. <с> <с> да, -да -да. И, да, да, да. И начать просто истошно там орать, истерить и так далее, да, и что делают родители. То есть реакции может быть несколько. Первая реакция, если ребенок вменяемый, то объяснить ему и договориться, каким образом ребенок может получить желаемое. Mm -hmm. Ну, я не знаю, там, написать письмо Деду Морозу, там запланировать на какое-то там, за, за какое-то дело и так далее, и так далее, да, но обычно ребенку с расом это не объяснишь. То есть мы же не, ну, как бы, или есть вариант родителей, которые хватают этого ребенка, хватают эту игрушку с красным лицом, бегут к кассе, скорее пробивают, бегом выбегают из магазина, потому что дико неудобно перед всеми остальными и так далее, и так далее. Но это все неэффективно, потому что это, таким образом происходит закрепление нежелательного поведения, а с нежелательным поведением нужно работать. Просто если мы говорим про, ну вот да, например, как бы я могу такое не очень корректное, но тем не менее сравнение провести между моим младшим ребенком, который абсолютно вообще вот идеальный, и он соображает на ну, свои пять лет просто вот фантастически хорошо. Фу -фу -фу. И сравнить там Арсения, который там в пять лет. Арсению я могла объяснять все что угодно бесполезная реакция. То есть с ней можно было разговаривать с конкретными, четкими фразами, направленными на реализацию конкретного действия. Uh -huh, uh -huh. С Гришей я могу даже, в общем, философский какой-то диалог провести. Почему я ему не куплю какую-то там игрушку, машинку там, или что-то еще? И почему я считаю, что вот прямо сейчас в этом нет прямой необходимости, да? И в частности я могу ему напомнить о том, что у нас идет ремонт, и поэтому мы сейчас вкладываем очень большое количество денег в ремонт, чтобы переехать. Поэтому вот сейчас мы вот с игрушечками вынуждены как-то вот на тормоз поставить эту историю. То есть здесь вот есть момент, который связан с возможностью принимать информацию, обрабатывать информацию. Uh -huh. У детей сразу все-таки вот этот вот прием информации, обработка информации происходит ну, на каком-то своем определенном уровне. Не смогу описать механизм, потому что, опять-таки, у всех он по-разному работает. У меня была ситуация, когда я пару раз сказала Арсению на его совершенно вообще отвратительнейшее поведение, которое он прям проявлял в продолжительное время, это было перед тем, как мы проходили вот эту нашу последнюю экспертизу, и он был вообще без препаратов, вообще без единого. И это прям был очень тяжелый период. То есть это тоже, вот к слову, да, корректоры поведения, они все-таки спасают, потому что они облегчают тяжесть проявления того или иного негативного симптома. Я ему просто сказала о том, что будешь себя так вести, я тебя сдам в интернат. И когда я его везла в школу, где-то через неделю он мне сказал, что, ты знаешь, я так думаю, что я, наверное, не хочу жить, потому что я не хочу жить в интернате.
0: Mm -hmm.
1: А типа раз вот вы меня все тут не любите и постоянно ругаете, то и как бы и все. Значит, тогда, наверное, мне надо умереть. Mm -hmm. И это очень серьезный звонок. да. Yeah. Прям конкретно серьезный звонок. Это Потому сколько что лет было? Он тебе такой ребенок. Это вот было три месяца назад.
0: Десять
1: mm. 10 лет, да, это звоночек прям. Да. И ты понимаешь, что детки с расстройством аутистического спектра очень часто у них нет ограничений по страху. То есть у меня ребенок в три года пытался выйти в окно, но ну, благо это был второй этаж, но тем не менее, все равно там mm -hmm. упал бы-то купал бы. Так упал бы. Да? То есть и он не один пошел, он медведя с собой взял. Ну, то есть, как бы, тут нужно понимать, что уровень, да, а есть детки, которые склонны к самоповреждающему поведению, которые специально бьются, там, не знаю, головой или другими частями тела, твердые предметы или что-то еще. То есть вот на эти вещи нужно очень четко обращать внимание. Поэтому эмоциональная лобильность со стороны родителей, она неприемлема, к сожалению, в этой ситуации. То есть, да, я устала, гаркнула на ребенка, потом там хорошо подошла, сказала, слушай, прости, там, я была не права и так далее. Да. Это для нормального среднестатистического ребенка обычная ситуация. Более того, это может быть даже хорошая история, потому что ребенок понимает, что да, меня не только по головке гладят, да, а есть ситуации, когда ну, я буду взрослеть, и может быть кто-то еще там, друзья могут гаркнуть, да, там, или там, какие-то там учителя могут гаркнуть в школе, там, еще что-то, да? ну то есть как бы люди разные. А для этих детей они особенные не просто так, да, как бы, это они особенные не потому, что они какие-то экзальтированные, нет, они особенные, потому что у них совершенно особый склад мышления, у каждого свой. И нужно быть начеку и нужно очень четко отлавливать такие ситуации. То есть, если бы я не была подготовлена как и уже и психолог, там и даже коуч, тем не менее, да, и теперь уже в более узких направ направлениях, как специалист, то я, наверное, бы выпала с этой ситуации. Я бы, наверное, даже обратилась бы к психологу и стала бы думать, а как мне это делать? Как мне работать с этим? Потому что самоповреждающее поведение да, этой серии, ну, можно начать делать какие-то совершенно... Вроде казалось бы, там, безобидные вещи. Технически, да, можно и карандашом там повредить вену так, что кровища будет хлестать и так далее.
0: Знаешь что, очень тяжело для семей принять и понять тот факт и свыкнуться даже, что тебе это предстоит делать практически всю свою историю жизни. Ну, это же тяжелый такой момент. Ты всегда должен контролировать своего ребенка. Я иногда в сети шучу, что вот там 18 лет, чемоданчики пока. А это другая ситуация. Ты всегда... Себе отчет, ты постоянно отдаешься отчет в том, что тебе нужно всю жизнь контролировать поведение ребенка с особенностью. Я не говорю, что как ты сказала, что некоторые выходят из этого да, и абсолютно нормальные люди себе там сидят, работают в социофобушке, знаешь, как принято сейчас говорить. Но, наверное, вот если говорим сложнее случаи, то тут каждый родитель, мне кажется, пугается этого состояния. У тебя нет отдыха никогда, да, какого-то такого взрослого, обычного.
1: Слушай, ну здесь ситуация двоякая, опять-таки, да. Во-первых, почему я говорю про вот эти центры обилитации детей, потому что все-таки можно научить ребенка социально приемлемому поведению. То есть тоже такой нюанс. Я недавно услышала о том, что очень странно, но почему-то в Петербурге люди, которые обращаются в эти центры, они говорят, что нет, 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 нам это не подходит. Mm -hmm. Ну, есть у меня подозрение, откуда ноги растут. У нас же здесь, в Питере, находится некоммерческая организация помощи людьми с аутизмом и расстройством аутистического спектра. Антон тут рядом. Большой известный фонд. И они в какой-то момент вообще отсекали прикладной поведенческий анализ, потому что они считали, что да вы что, это вообще это неправильно, это вообще как дрессировать животных, так нельзя с людьми, и так далее, и так далее, и так далее. Но, тем не менее, благодаря подходу и системному подходу прикладного поведенческого анализа угу. разрабатываются протоколы которые приучают детей постепенно и дальше переводят это уже да какие-то более взрослые форматы к тому как вести социально приемлемый образ жизни но ну, странно как-то они отрекаются от этого всего по сути
0: мы каждый день воспитываем ребенка и приучаем его к чему-то ну обычного
1: да, и очень странно, что, ну, они где-то, наверное, года два назад, ну вот мне знакомый, у кого -то тоже такая дочка, которая тоже обучился на поведенческого аналитика, он сказал, что да, вот они входили с этой позиции, наверное, где-то лет пять, в итоге последнего два года, вроде как они стали все-таки уже голосовать в пользу применения прикладного поведенческого анализа, потому что он показывает очень хорошие результаты. И эти результаты, да, и прикладной поведенческий анализ, он э, разрабатывался в Штатах. Это последователи э, когнитивно-поведенческого подхода в психотерапии. Это последователи, которые ученики были Скиннера. А скинер, ну, вот если кто-то знает, э, если кто-то не знает, можно об этом тоже почитать. Он разрабатывал жетонную систему подкрепления и мотивации. Есть хорошая книжка, с которой можно было бы начать взаимодействие ну, для себя. Она такая в легком формате написана, и подходит она не только для дрессировки животных, но и для управления детьми. Я с нее, собственно говоря, и начинала. Это «Не рычите на собаку» автор Карен Прайер. Книжка доступна в электронном виде, в платном, бесплатном. В любом можно найти в интернете, скачать, почитать она уже дает интересные инструменты к тому, как поддерживать и подкреплять желательное поведение и гасить нежелательное поведение, да, или как заменять нежелательное поведение на альтернативу, которая будет приводить к результату, ну условно говоря, ребенок там не хочет говорить, но при этом чего-то добивается, да, соответственно, мы предлагаем ребенку сделать Другое действие, да, например, попросить о помощи или там, сказать, там, дай мне это, или если ребенок не говорящий, то чтобы он воспользовался планшетом, там, ткнул куда-то и так далее. И так далее да. То есть сейчас возможности очень хорошие. То есть это не вопрос того, что было там 5 лет назад, это не вопрос того, что было 10 лет назад, когда вообще был просто вакуум. На самом деле был вакуум. И, конечно, нужно этому уделять внимание. Плюс то, что делает Антон тут рядом, и мы с тобой об этом говорили, да, когда договаривались об этом интервью, что есть все-таки специальные квартиры, да, и опять-таки тут нужно понимать, то есть, насколько у подростка, например, да, или уже там 18 плюс у молодого человека там, у девушки проявлены симптомы.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Ну да, всех по-разному, естественно.
1: Да, то есть у всех по-разному. Дальше есть тьютеры, так или иначе, которые помогают пользоваться общественным транспортом, пользоваться метро, потому что, ну, условно говоря, да, я там вспоминаю себя, я в 11 лет ездила через весь город в школу, одна на метро вставала, просыпалась там и так далее, и вообще никто меня даже не провожал, сама себе завтраки готовила, косички заплетала и ехала. У меня дети толком не знают, что такое общественный транспорт. но ну, потому что я их везде вожу на машине, там крайне редко. В качестве развлекушки они, может быть, там могут увидеть у меня там, метро, троллейбус, там какой-то автобус. Знаешь, ну, то есть это вот не так. И я их даже, наверное, не научу, потому что я уже даже не знаю, где какие маршруты. Но ну, метро еще ладно, там все понятно, да, как бы. А вот так вот маршруты уже все поменялись общественного транспорта. И пойди разберись, как с этим делать. А ребенок, у которого была инвалидность, к сожалению, не может получить права. Ну или, к счастью, я уж не знаю, тут уж кому как. Потому что не получают справки из психоневрологического диспансера. То есть вопрос вот этой вот социальной адаптации он есть. И, конечно, нужно стараться привлекать все-таки людей вокруг. И вот здесь вот сейчас как раз я хотела перейти вот к тому четвертому вопросу, да, про реагирование. Да. Нас, к сожалению, общество,
0: реагирует.
1: общество. Да. Общество у нас, к сожалению, на сегодняшний день все-таки тянет угу. эхом положения, которые были приняты в Советском Союзе. А в Советском Союзе, как мы все помним, ну, мы не такие большие с тобой, да, но в целом все равно это все еще было при нас, в том числе. Инвалидов не было. Не в плане того, что их физически не было, а в плане того, что мы их нигде не видели. И нам их не показывали, и их прятали, и их скрывали. Мне кажется, что вот именно к людям с психическими нарушениями отношения как-то всегда хуже, чем к людям с физическими нарушениями. Страшно, потому что...
0: Они же якобы не контролируют себя. Очень много людей просто не знают, чем отличается один диагноз от другого. И что этот диагноз, например, не является агрессивным или каким-то там, знаешь, угрожающим обществу, да, он просто есть. Почему так общество реагирует? Потому что страшно. То есть нужно, чтобы общество больше знало. То есть как это вот. сделать тогда,
1: чтобы оно больше да. знало? Да, да. Да, чтобы общество больше знало, об этом нужно больше говорить. Но, к сожалению, у нас ну, не так много. Вот, кстати говоря, фонд «Антон» тут рядом, они очень сильно стараются, потому что они делают коллаборации, в том числе они делали коллаборации с Икеей, они делают коллаборации с разными производствами, по-моему, даже с нашим ленинградским фарфоровым uh -huh. заводом. То есть они делают какие-то определенные коллаборации для того, чтобы делать совместный мерч, рекламную продукцию, которую ну, вот чтобы указывать чтобы хотя бы... Люди узнавали о том, что есть хотя бы такой фон, Ну, например, это первое. Второе, что в целом об этом надо как-то просвещать. Но у нас, я не знаю, очень специфическая, на мой взгляд, система образования, потому что как-то у нас не построена на то, чтобы просвещать людей об этом. Нюансы еще есть в том, что у нас общество такое стало, знаешь, очень какое-то... Оно не консервативное даже в какой-то степени, знаешь, оно какое-то ханжеское. Ну, типа того, что это вот у вас там вот это вот все какое-то такое странное. Ну, потому что даже если мы приходим а, в какие-то общественные места, естественно, что все равно я там приучаю там, и, и к ресторанам, прекрасно я там хожу туда и так далее, да, и там, чтобы ребенок тоже понимал пространство и видел там происходящее. Но у него есть такая особенность: он может пойти в туалет и начинать снять, снимать штаны где-то на середине пути к туалету. Хотелось пошутить, что я тоже так иногда делаю. Ну, не прям снимать, ну, так уже бегу, расстегиваю. Ну, в общем, а он прям вот видишь, снимает. И как бы когда там ребенку 5 лет, это смотрится как ну такая еще милая шалость. Ну, да, 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 серия. Да, я согласна, когда уже ребенку 10 лет, да. уже это смотрится как бы немножко странно. Ну, и то,
0: знаешь, все равно Или... мелкий.
1: Угу. Задумался. Да, ну, понятно, но... Не, ну, если он, конечно, спустил до так и идет
0: то, конечно, было бы удивление. Если так чуть-чуть там приснял, Ну может беспокоиться, опоздать. Кто бы знает. Я вот, честно говоря, не особо даже обратила. Вот на 18-летнего уже бы, наверное, посмотрела, <laughs> что происходит.
1: Ну, так вот, а ты представляешь, что если это у нас останется там до 18, условно говоря, лет, ну, да, например, да, такая история? Реакция. А чем старше ребенок становится, тем менее, ну, грубо говоря, милой шалостью кажется по. Появ поведение этого ребенка И, соответственно, тем больше родители начинают получать. Потому что, когда у меня там ребенок подходил к чужим столам, ему было 4 года, mm -hmm. ну, там люди что-то фыркали из серии, но так, как бы еще более-не-менее, да, там, то есть как бы, а я его зову, а он меня не слушает, а он не подходит. То есть это, ну, мне его надо как-то прям а, силком, что называется, уводить. Уже сейчас, сейчас это смотрится, ну, как бы для людей прям вообще вызовом. Типа, что это ваш ребенок тут подошел и так далее, плюс еще ты а понимаешь... А если сказать, вот, что у о, него самом... раз.
0: вот у ребенка раз, извините, да, действительно, мы пришли. Я понимаю, ну вот я его сейчас уведу, но не обращать внимания, у него раз. Вот как люди реагируют, я и чё?
1: А я, я вообще людям говорю, что, вы знаете, как бы у него инвалидность, у него справка и не незакрасивые глаза полученные. И то же самое я говорю, кстати говоря, даже вплоть до того, что учителям, потому что... Ну, сейчас перейду, чтобы не перескакивать ну, да, с тем да, на да. тему. Ага. Ну, в общем, люди относятся ну, как-то, знаешь, вот брезгливо и пренебрежительно. И, на мой взгляд, это неправильно, потому что, ну, вот раз, это тот случай, где нужна прям колоссальнейшая эмпатия. Ну. И нужно ее проявлять, проявлять и проявлять. И тогда мы будем помогать этим э, детям, потому что эти дети, э, они вырастают от взрослых, у них дикое количество страхов, у них безумное количество появляется фобий. Если с ними кто-то где-то как-то грубо чего-то там, они все это моментально фиксируют, и они этого не хотят. И они требуют к себе, да, действительно повышенного внимания. Но это не то, что прямо... Ну, то есть, давай так, Понимаешь, вот есть формат аутизма, который тяжелейший, сложный, и это действительно очень тяжело. И вот здесь вот ну, я могу только посочувствовать, если вот прям вот такой вот чистый, стопроцентный аутизм. Угу. Раз, разу, рознь. Угу. Он может быть низкофункциональный, среднефункциональный, там, высокофункциональный. То есть я пришла к тому, что у меня высокофункциональный, но я вложила столько сил и времени в это во все, понимаешь? Ну, тоже, кстати говоря, сейчас вот пока не забыла, хочу перечислить еще на что можно обратить внимание. Не стоит бояться остеопатического лечения. Остеопатическое лечение, но ну, надо очень внимательно выбирать специалиста. Оно может давать совершенно фантастические сдвиги, как это было в нашем случае. И мы продолжаем это по сей день. Биодинамическое лечение это тоже основа остеопатии. Но есть специалисты, которые идут в одном направлении, есть, которые идут в другом направлении. Есть система э, работы через аудиальные каналы, это система Томатис, это работа с наушниками, там идет определенный специальный сигнал, и там тоже есть э, прям. Э, долгосрочная терапия, которая начинается, ну просто классическую музыку слушает ребенок, но у него там идет определенный костный сигнал, там специальные наушники через которые этот костный сигнал передается дальше для усложнения, например, ну вот в каких-то более тяжелых случаях, ну то есть у нас все-таки не такой случай, поэтому мы уже дальше не пошли, но тем не менее там можно записывать голос матери, накладывать вот на эту всю их систему придуманную и тогда ребенок лучше откликается на голос матери. Mm -hmm. Ну, это тоже на как самом приучение, деле есть... как научение, вот. да. да, естественно. Это тоже такие, ну, как бы системная работа, которая приводит к определенным результатам. Да? есть определенные логопедические, дефектологические массажи, там, есть определенные системы развития речи там, и так далее. Да? То есть самое главное, чтобы искать и не останавливаться. Если не подошел какой-то специалист, не надо зацикливаться на этом. Более того, я скажу еще совершенно еще другую вещь. Если нашли специалиста и просидели с этим специалистом, ну, там, какое-то время, я не знаю, например, там, год, uh -huh. надо идти и менять специалиста. Независимо от того, что он хорошо работает. Потому что нужно менять подход, нужно менять формат реагирования. Потому что дети с расом продавливают всегда. Они всегда ищут слабое место. Они всегда найдут способ, как избежать, для того, чтобы все-таки вернуться в свой вот этот кокон, в котором они находятся, в котором им очень комфортно. То есть здесь такой вот момент. Ну, в общем, дальше, когда то, что хотела договорить о школе и об отношении людей. Вот, казалось бы, да, наша школа у нас школа, в которой детки ходят и обучаются по обычной общеобразовательной программе школы России: с Дауном, с РАСом, mm -hmm. с СДВГ, ну и еще там с какими-то определенными там, отклонениями. То есть и для школы это нормально там прям ну, с первого по одиннадцатый класс. Детей всяких разных, полным-полно. Мне звонит учительница в какой-то день и говорит о том, что... А у Арсения надо сказать, что у него есть такая особенность, он до сих пор э, женский мужской род использует неправильно. Не знаю уже, как с этим работать с ним, пока вот мы не придумали еще какую-то одну систему как бы на это повлиять, но не суть. Ну вот он, в общем, до сих пор, там, мама, ты пошел, как бы папа, ты пошла. Все, и вот у него вот только так. И тут мне звонит учительница, говорит, Юлия Андреевна, вам надо как-то поговорить с Арсением, как-то поговорить, понимаешь, это его, как бы, вот педагог, который с ним занимается два раза в неделю. Он сказал учительнице какой-то там, которая с ним не занимается и особо там никак не взаимодействует, что-то там на «ты». Ну, в общем, обратился к ней на «ты». Я резон, ну, как мне кажется, я резонно задаю вопрос. Как бы, слушайте, говорю, ну, хорошо, насколько это прям вот ранило, во-первых, этого педагога. Имея в виду, что все-таки школа ваша, это не гимназия, там, где дети из «Газпромовских» семей учатся. Все-таки ваша школа заточена и за... направлена вот, на работу с такими детьми. Угу. Соответственно, ну, педагог, наверное, может пережить эту безумную травму, что десятилетний там ученик что-то ей там сказал на «ты». При том, что когда я потом дальше увидела Арсения, я у него спросила, он мне говорит, а я ей сказал «Привет, Кашалот». Ну, он у нас мастер троллинга. Так,
0: может, кашалот задел?
1: Да. Может. быть. Подпиши, ну, честно. Мастер троллинга. Да, да, да. Да, да, да. И, ну, я ей задаю совершенно другой вопрос. Я ей говорю, что, слышите, ну, как бы вам не кажется, что на самом деле вот проблема с тем, что он путает женский и мужской род, обращаясь к мужчинам и женщинам, она гораздо выше стоит, чем то, что он на кого-то там, кому-то как-то сказал там ты.
0: Ты знаешь, у нас эпизод, он... Очень короткий, на самом деле, для такой глобальной проблемы, да, вот для такой, и да, это проблема, на самом деле, и глобальной ситуации, ситуации, с которой сталкиваются все семьи. И я тебе хочу сказать в очередной раз большое спасибо, что ты помогаешь мне и помогаешь тем самым другим людям говорить об этом и слышать это и еще раз напоминать. Спасибо тебе большое, что ты участвуешь в моем социальном проекте, в моем подкасте твои мои наши дети. Я тебя обнимаю крепко-крепко.
1: Да, спасибо тебе огромное. Очень рада, что ты на самом деле уделяешь внимание этим всяким самым разным вопросам, с которыми сталкиваются огромное количество семей. И я прям прям вот хочу да, еще как-то посодействовать, тому, чтобы там где-то там поразмещать, кому-то порекомендовать, послушать. Потому что действительно, когда находишь что-то такое, слышишь, понимаешь теперь, что делать и куда двигаться дальше, неважно, в какой то ситуации находишься, да, становится уже легче. И ты понимаешь, что ты не один все равно в поле воин, да, а на самом деле есть люди, которые уже прошли этот путь и знают, и понимают, и могут подсказать, и помочь. И, в принципе, не знаю, как у тебя, но вот э, если ко мне кто-то потом обращается, там, да, услышав что-то про что-то и так далее, то я всегда отвечаю на все вопросы. Поэтому если у кого-то будут какие-то вопросы то можно оставить, например, какой-то контакт. Я оставлю да, связи. ссылку в
0: описании на
1: твой контакт, естественно. Да. да, и я без проблем подскажу то, что знаю, то, что знаю по опыту, то, что там, знаю в принципе, но там, мне это просто было не актуально, допустим, в моей ситуации. Но без проблем отвечу, если будут у кого-то возникать еще какие-то дополнительные вопросы. Вот,
0: вот, это как раз-таки тот момент, тот элемент, который помогает обществу развиваться, когда мы способны делиться информацией. И вот мой подкаст это все-таки подкаст про то, что поделитесь своей информацией, поделитесь своей историей, и наверняка она кому-нибудь поможет. Спасибо тебе еще раз. Да, спасибо тебе. Всем пока. Пока.